0: Hits Prime FM. Apoio Cultural. Promissos de Nós vamos resgatar programas importantes que foram abandonados, como Pronaf, como Garantia Safra, para que o nosso produtor da agricultura familiar possa voltar a produzir e gerar emprego e renda para as pessoas. Nós vamos trazer a Embrapa Fruticultura aqui para a Baixada Cuiabana para gerar emprego, renda e criar uma alternativa econômica para as pessoas aqui da Baixada Cuiabana.
1: O suporte!
2: Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agroamazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agroamazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. O
3: sucesso
0: não se conquista sozinho
2: Telefones nove nove ou três cinco três e dois, dois, dois.
4: O Wellington é o senador que abre as portas de Brasília, trazendo recursos para todos os cantos do Mato Grosso. O trabalho em conjunto que está trazendo mais de 6 bilhões para o Estado precisa continuar.
5: O diálogo que tenho com o presidente Bolsonaro e a parceria com o governador Mauro Mendes vão garantir que os recursos continuem chegando até você. Para continuar
4: esse trabalho, peço o seu voto. Hits Prime F
0: ZYT 664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação Rua das Rosas 721 Centro Sinop, Mato Grosso Mato Grosso
2: Telefones 999004945 ou três cinco e
8: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211 Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Telefone, três cinco, Auto Center Rodofiat, Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone, trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone, três cinco, Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp, nove nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone e 31 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e é imparcial
6: na capital do Nortão 6 horas 43 minutos 6h43 A partir de agora 6 horas 44 minutos na capital do Nortão, estamos chegando com o nosso Jornal Integração no primeiro dia do mês de setembro. O mês especial, o mês de aniversário da nossa capital do Nortão. Desde já um mês abençoado para todos nós, que nós tenhamos um mês de muita alegria, de muitas comemorações e que nós possamos ter muitas coisas para comemorar mesmo nesse, nesse aniversário da nossa querida capital do Nortão, nesse mês de setembro. Nós estamos chegando para a Romaviu Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. Venha para a Romaviu Pneus. Preparamos uma mega promoção para você em pneus para o seu automóvel. Pneus 013, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Romaviu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com crédito habilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Traga o seu orçamento aqui, dá negócio, faça-nos uma visita, ligue 66999004945 ou 6-35314290. Venha para a Romavil Pneus, você também. Junto com a gente está a Dom Valentim Esquadrias A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio Uma empresa licenciada pela Aura Trazendo para você acessórios importados de altíssima qualidade Com estilo e designer único Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva A Dom Valentim Esquadrias fica aqui na rua Valentim da Lastra 879 Telefone 66 999 Também junto com a gente... Está a Cometa Hyundai, a Cometa Hyundai, meu amigo, está sempre junto com você. Venha para a Cometa Hyundai, se você quer um carro novo, se liga aí, na Cometa Hyundai você vai encontrar a HB20, você vai encontrar o Creta e muito mais. Venha para a Cometa Hyundai, na Colonizadora Ano Pepino, número 1093, no setor industrial, no trânsito, dê sentido à vida.
8: Jornal Integração Notícia chega primeiro, até você. 6 horas
6: 46 minutos na capital do Nortão, seis e quarenta nos nossos estúdios, a presença da Cris e Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia para o nosso amigo Lobo, que está retornando hoje. Bom dia para a Karina, para a Rafa. E bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Iniciamos aí mais um mês, setembro, um mês muito importante, que é o setembro amarelo. E espera aí que a gente possa debater muito sobre essa causa, Kiko, eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
6: Bom dia, Edinaldo Lobo, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, hoje é dia primeiro de setembro, depois dessas curtas férias, mais de volta nesse mês especial, que é o mês de aniversário da cidade de Sinop, bom dia, meu querido.
9: Bom dia, Kiko, com um grande abraço a você, bom dia, Cris bom dia aos ouvintes,
6: aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração. Hoje
9: é quinta-feira, como você bem disse, dia primeiro de setembro e aqui estamos para trazermos
6: Muitas notícias. Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime Film. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje.
8: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
6: 6 horas 47 minutos, 6 e 47. Jovem é perseguido e executado a tiros em Sinop
3: Polícia militar prende três suspeitos de terem matado o jovem a tiros em Sorriso
6: Familiares de São Paulo procuram por parente que desapareceu ao embarcar para Feliz Natal
3: Esposa de procurador-geral é sequestrada em Mato Grosso Um suspeito é morto e três são presos
6: Homens são detidos em Sorriso e Sinop suspeitos de grilagem de terra
3: Sete carretas foram destruídas em incêndio de oficina em Sorriso
6: Ao vivo o presidente no Instituto Pensar Agro e consultor SNA Nilson Leitão no nosso Jornal Integração.
3: Ao vivo, candidato a deputado estadual Adenilson Rocha, do PSDB, será entrevistado na HITS Prime FM.
6: Tudo isso em um minuto. Jornal Integração
0: Você informado primeiro
6: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos 6 e 48 Edinaldo Lobo com as principais informações policiais Policial o Edinaldo Lobo. bom definitivamente uma ótima manhã de quinta-feira é um ótimo retorno nessa manhã do dia primeiro de setembro onde Sinop Sinop amanhece tomada pela fumaça. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
9: É, um grande abraço a você. Foi violento o plantão. Um homicídio, um suicídio e outras coisas mais. Além também de alguns golpes. Só para você ter uma ideia num golpe, a crise até chegou lá hoje cedo o investigador passou para nós o seguinte que o homem... É, colocou no Facebook que estaria vendendo uma moto ela valia 15 mil reais estava vendendo por 8, estava apurado pediu um pix, ela mandou um pix de 8 a Cris olhou pra mim e começou a dar risada eu falei, que que é isso, cara, que barba quanto vale a moto? 15, Tô apurado situação minha não está fácil, por 8 Muito eu entrar. vendo agora, é a foto da moto na internet, o cara mandou 8 um pix de 8 mil reais não encontrou mais nunca o cara, né, a Cris estava lá quando o policial me passou essa informação ele falou, Lobo, eu nem registrei o boletim de ocorrência ontem, porque a vítima vem hoje, ele esteve ontem lá o, o policial estava saindo para atender uma ocorrência de homicídio, e a vítima falou eu já perdi hoje, ele falou não, o senhor já perdeu registrar hoje, amanhã, mas pode, vamos registrar sim, lamentável o que com uma mulher de 64 anos de idade identificada como Maria Gonçalves da Silva, 64 anos ela tem um problema de saúde, ela sofre de Alzheimer, hum. e ela desapareceu da residência na terça noite, ontem foi quarta-feira os familiares foram até a Delegacia Municipal de Polícia. Disse a polícia o seguinte, que já procurou, já tinha procurado em vários lugares, hospitais, aonde nas casas de conhecidos, de parentescos, a mulher não apareceu. E olha a idade dela, 64 anos de idade está desaparecida, a não ser que apareceu durante a noite, até quando eu saí da delegacia nem familiares e também ninguém comunicou à polícia o, o, se essa mulher for localizada, foi encontrada por gentileza avisa a polícia ou nos informa aqui para que
6: nós possamos de repente deixar aí os amigos e familiares pessoas, né, é, um pouco mais tranquilo o Alzheimer é, é onde aquela a doença, onde a pessoa ela tem problema de memória, ela sim, não, sim. não lembra mais tipo, e o que que acontece, se a pessoa ela tem esse problema de Alzheimer Possivelmente, talvez ela foi em uma esquina, aí ela já não lembra mais onde Exato. é a casa dela. É. E aí ela acaba se perdendo. Gente, é muito comum isso acontecer, né? É, e é uma doença que acarreta muitas pessoas no mundo afora. É uma imensidão de pessoas que têm esse problema de Alzheimer e também Parkinson, né? Que, que acarreta as pessoas. Mas Alzheimer é aquela, aquela doença onde a pessoa se esquece. Às vezes ela saiu questão assim, Lobo, de 5 metros é. da casa. E aí não lembra mais onde é a casa e não, não, não acaba se perdendo, infelizmente. Quem tiver alguma informação entrar em contato com a polícia é, geralmente a pessoa fica desorientada, né? É, eu ainda Totalmente comentei com o policial. Deveria
9: ter uma foto para a gente divulgar.
6: Depende, divulga. Alguém vê na rua é. aí. Um Olha, de... eu vi essa senhora Exatamente. em tal lugar e tal. Se tiver essa foto, se a família estiver ouvindo a gente, tiver a foto, quiser compartilhar com a gente, vai ser o maior prazer a gente poder compartilhar aqui na nossa live, nas nossas redes sociais e fazer a conclamação da população para que a gente encontre essa senhora que tem esse problema e está desaparecida. Bom, pelo menos até a hora que é, a nossa equipe chegou na delegacia. Assim. Exatamente. A equipe do Jefron, juntamente com a Polícia Federal,
9: ontem na cidade, olha rapaz, Espiri, é, Porto Esperidião. A polícia estava nas margens de uma, de uma BR, de repente viu que três homens estavam saindo da mata. Cada um com o um saco nas costas. O que os é caras estão saindo Estão saindo com um piquinho, não, será? saindo, saindo é... com um pique, pô. <risos> Aquela região não tem piqui, não é Goiás? É... Quando a polícia pediu para eles pararem, um deles sacou de uma, de uma arma e efetuou o disparo contra as forças de segurança. Contra a PF também a equipe do Jefron. Eles responderam à injusta agressão, acertando a perna de um deles. Aí, esse já caiu, aquele saco nas costas. Tinha 128, 124 tabletes de Olha. substância análoga à pasta base de cocaína, localizando tá 128 quilos. Olha aí, quanta? É. Isso aí estava em três sacos, gente. Que eles estavam Se... tirando dentro do mato. Tirando dentro do mato. Se bem que 128 quilos dividido para três dá 40 e poucos quilos, entendeu? É, mas era... é pesadinho. É pesadinho. E, e, e o volume é grande, né? O
6: volume é grande. O volume é grande. O volume é
9: grande. Volume é grande. E daí a Polícia Federal e o Jefron acabou prendendo dois homens. Um deles foi encaminhado para o hospital daquela cidade e a droga foi encaminhada para a delegacia daquele município. Esperi... Porto e Esperidião. Tirou de circulação toda essa droga. Segundo as informações das forças de segurança... Essa droga eles ganhariam aproximadamente, venderiam por aprox-
6: aproximadamente 2 milhões de reais. O nosso Gefrom faz um trabalho incrível nas fronteiras, com o pouco que tem, né? É, 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 eles vão lá mesmo. E outro detalhe, meu irmão, o Nego está no meio do mato manda bala para tudo quanto é lado. Quer dizer, é, é bem, bem complicado, realmente. Parabéns ao Gefrom. Olha aí, gente, a quantidade de entorpecente que vinha aí para destruir as nossas famílias, que foi retirada de, de circulação. Parabéns aos nossos guardiões da fronteira, o Gefrom. Exatamente.
9: Daqui a pouco a gente tem entrevista com o
6: Denilson Rocha, candidato deputado. Já está, a deputado. Aqui... já está nos estúdios, ah, né? Já está aqui, né? Na início... Está nas
9: dependências. Ah. Deixa e faltam seis minutos para as sete da manhã. Deixa eu trazer um homicídio que ocorreu ontem. Trazer um homicídio não. Trazer uma notícia que aconteceu na cidade de Sinop ontem. Um jovem de 20 anos de idade que está, estava em Sinop há 30 dias. Ele era do estado do Amapá. Estava morando em uma das ruas da cidade, em um dos bairros da cidade de Sinop, ali no São Cristóvão. De repente, a polícia militar e a polícia civil recebeu uma informação que um homem recebeu alguns tiros na Rua Juventude, no São Cristóvão. O homem foi... Veja bem, ele morava na Rua Juventude e foi alvejado na Rua Floresta. Ele estava no conjunto de quentinete. Dois homens chegaram em uma moto, o abordaram e efetuaram vários disparos. Foram três disparos que, que foram efetuados. Um pegou na perna, outro pegou no peito. E o outro projeto acertou a parede Ele saiu correndo Ele saiu correndo, chegando na Rua da Juventude Ele adentrou uma casa pedindo socorro E não resistiu E veio a óbito Na cidade de Sinop Foi lamentável Só que quando a polícia foi na casa dele Tinha oito trouxas de substância análoga à cocaína E duas trouxas de substância análoga à maconha No bolso do homem Ele tinha duas porções de substância análoga à pasta base E R$ reais em dinheiro quem atendeu essa ocorrência, além da Polícia Militar, a Polícia Civil, que esteve lá, foi a delegada de plantão. Deixa eu ver o nome dela aqui. Doutora Renata. A doutora Renata, é. que estava de plantão e atendeu esta ocorrência. Vamos ouvir a delegada.
4: suspeita se que seja disputa entre facção criminosa e o, o atingido, a vítima, é, recebe, recebeu uma, uma, foi atingido com uma bala no, no tórax e outra no, no joelho. E conseguiu correr da casa até a casa na esquina, conseguiu fazer esse trajeto todo por meio do. pulou o um muro e c- acabou desfalecendo na garagem dessa, dessa residência. Agora as investigações vão correr por meio da delegacia especializada, que é a Delegacia de Homicídios, que vai dar o, o, o andamento correto. Vai ouvir testemunhas, vai procurar, vão aguardar o laudo da, da Politec para subsidiar o inquérito e as investigações vão correr por meio da delegacia especializada.
6: Então, portanto, a doutora Renata que veio assumir a titularidade da delegacia da mulher, do idoso, da criança, do adolescente, aquela onde junta toda aquela, essa, essa vara é, voltada para essa questão e agora é, é determinação da Secretaria de Justiça, quando há um homicídio consumado, o delegado plantonista o que tem que comparecer no local juntamente com os policiais e com a perícia para fazer a primeira análise e aí depois o caso é encaminhado para a titularidade da pasta, nesse caso vai para a pasta do doutor Braulio, que a DHPP, a Delegacia Exato. de Homicídios, mas o delegado plantonista falou, ó, tá aqui o laudo que a gente fez lá, doutor, a partir de agora o senhor, é assume. Assume, é, o senhor assume essa bronca aí. Exatamente. Né? É. E falar disso, a perícia também teve lá, né, Lobão? O
9: perito Sandro, ele também fala do atendimento a esta ocorrente do homicídio consumado na cidade de Sinop, mais um para variar, né?
10: Chegou aqui no local, fomos comunicados pela, pela polícia que fazia isolamento que havia um, um cadáver de um jovem é, no interior da residência. Ao analisar preliminarmente, verificamos que ele foi alvejado por disparo de arma de fogo na, na rua de trás aqui, e onde ele residia, né? Condomínio de kitnets. E saiu em fuga dos seus agressores pelas ruas. Chegando nesse local, é, escalou o muro, né? E caiu no interior da, do pátio da residência. Tem vestígio de escalada, né? Tem vestígio de escalado no portão. A princípio, a gente verificou dois disparos. Um na altura do do tórax, do lado esquerdo, e um na região posterior do do joelho. Foi foi coletado um um projeto de arma de fogo, né? Lá na na próxima kitnet, onde ele foi alvejado inicialmente, né? E e como falei anteriormente, veio em fuga né, de seus agressores pela, pela via. Escalou o muro, né? Pulou o muro. E caiu no interior da residência.
7: É possível avaliar o calibre da arma utilizada? Não, a
10: princípio não.
6: Gente, está importante esse homicídio que aconteceu de ontem para hoje. É, nós tivemos também. Além desse, desse homicídio Outros fatos que, é. que aconteceram Que a gente vai tentar trazer daqui a pouco Nós começamos o setembro La, setembro, amarelo, setembro amarelo Que é o mês de prevenção contra a, o suicídio Ontem inclusive teve uma audiência pública Na Câmara de Vereadores Podcast. Mas após o Lobo, a entrevista com o candidato Adenilson A gente vai tentar trazer essa informação Sim. E falar um pouco sobre essa audiência pública Que teve a presença muito grande de muitas pessoas E muitas autoridades é, Antes do candidato nós temos ainda um minuto O Crislaine eu gostaria que você falasse rapidamente Sobre a esposa desse procurador procurador geral do procurador geral que foi sequestrada em Mato Grosso, eh, e acabou sendo libertada um dos suspeitos que estava mantendo ela no cativeiro acabou sendo preso, um morto e outros presos.
3: A esposa de um procurador de Cuiabá foi sequestrada durante um roubo na manhã de quarta-feira em Cuiabá. Ela foi levada junto com o um carro, um Honda Civic. O veículo foi recuperado abandonado e a mulher encontrada horas depois em uma região de mata amarrada. Ela estava sem, feri- sem ferimentos graves. Quatro homens participaram desse sequestro, Kiko. Três deles foram presos e um encaminhado para uma unidade de saúde baleado. A polícia confirmou que ele não resistiu e morreu no hospital. De acordo com o boletim de ocorrência, o procurador recebeu a notícia do sequestro através de uma ligação de uma amiga da sua esposa. Ela, enquanto conversava por telefone com a mulher, teria ouvido a seguinte conversa. Abre aspas. Leva aqui, eu tenho cartão. Fecha aspas. O homem entrou em contato com a esposa que não atendeu as chamadas. Com isso, ele abriu o sistema de rastreio do veículo e passou a acompanhar a movimentação do carro. Enquanto conversava com a polícia e seguia o Civic, o esposo da vítima passava as mesmas coordenadas para os agentes. Ele cruzou com os assaltantes próximo a um local chamado Sacaria Guapetes, porém não conseguiu acompanhá-los. Após encontrar os policiais, o homem continuou a seguir o GPS e localizou o carro no meio do mato, trancado e com a frente batida. O celular da vítima foi achado junto a um cartão de banco, a 200 metros do carro. Os homens serão indiciados por sequestro e cárcere privado. Chegou a informação depois que aquela vítima que estava no hospital não resistiu e veio a óbito.
6: Tá, e portanto, essa situação que aconteceu, esse susto, mas graças a Deus a vítima passa bem é, nesse confronto.
3: Desculpa aqui com uma correção, Eu falei a vítima não resistiu, perdão. O suspeito, o suspeito não, não resistiu, resistiu. A, a vítima tá bem sem é. ferimentos.
6: Graças a Deus. Gente, ó... Sete é, horas, um minuto Nós vamos agora para a nossa rodada de entrevistas Após o, o nosso, a nossa Entrevista com o candidato Edenilson Rocha Nós teremos mais informações Inclusive a respeito desse suicídio Que aconteceu aqui na cidade de Sinop Confira a hora comigo na capital do Nortão 7 horas, um minuto
8: Ritz Prime FM apresenta Eleições 2022 Entrevista
7: com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela RITS Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
6: Sete horas, dois minutos na capital do Nortão, sete e dois, nos nossos estúdios a presença do candidato Adenilson Rocha. Eu vou pegar candidato sem estar valendo o seu tempo, primeiramente o seu bom dia, bom dia, obrigado pela presença.
4: Bom dia Kiko Maravilha, bom dia Cris, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hits é um prazer estar aqui sempre conversando com vocês e conversando com a cidade de Sinop.
6: Carina, por gentileza, os 20 minutos do candidato na tela para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas nessa manhã de quinta-feira, hoje dia primeiro de setembro, começando é, oficialmente o mês de aniversário da cidade de Sinop. Tudo certo, Karina? Podemos? Vamos lá. Candidato, eu gostaria que o senhor primeiro dissesse para a população sinopense quem é
4: Denilson Rocha. Vamos lá, Kiko. É muito simples. A Denilson Rocha é um sinopense. Chegou na cidade em 1980. Na minha família passou por Sinop em 74, indo para a cidade de Colíder. Em 79, meu pai vem a óbito na cidade de Colíder e nós acabamos vindo para a Sinop. Para o setor madeireiro, Pimadel, Made Norte em 87 a gente foi para o Jardim Paraíso, onde está localizado até hoje as minhas empresas lá. Fui picolezeiro, fui guarda-menim, fui office boy e hoje eu sou empresário do setor de tecnologia e telecomunicação. É, temos mais de 130 colaboradores hoje na nossa empresa, criamos e exportamos serviços para todo o Brasil na área de, telecomunica- de tecnologia e atuamos em telecomunicação em seis cidades da região norte da do estado de Mato Grosso. A Denilson é uma pessoa simples. O Adenilson é uma pessoa que sempre quis o bem de Sinop. O Adenilson é uma pessoa que luta por uma sociedade melhor. É por isso que eu estou na política. Sou vereador de dois mandatos. 2016 foi o quinto mais votado, 2020 fui o mais votado da cidade de Sinop. É por isso que eu estou na política, principalmente para ajudar a população e a área da saúde.
6: Pegando esse gancho, vereador, o senhor vem na sua segunda legislatura como vereador. Agora, o porquê largar essa legislatura na metade para vir para deputado? O senhor acredita que pode fazer diferente?
4: Na verdade, não estamos largando, né? Na verdade, nós estamos fazendo um projeto a mais. Nós temos aí um trabalho prestado em Sinop como vereador já há um bom tempo, seis anos, e a gente vê a dificuldade que muitas pessoas nos procuram e tentam fazer alguma coisa. A Sinop e a região norte do estado de Mato Grosso não tem liderança a nível de estado. Então, isso barra nos próprios vereadores. Ah, os próprios vereadores, os colegas parlamentares, sabem a dificuldade que nós temos para conversar com a capital do estado de Mato Grosso. Nós não temos essa conversa. É muito dificultoso. Parece que a região norte está numa ilha. Uma ilha deserta que ninguém se conversa, ninguém fala. Todas as dificuldades que nós temos aqui na região norte, exemplo disso, vou colocar bem claro para vocês, não é por pandemia. Quantas vezes vocês noticiaram aqui o jornal aqui que eu iria fechar comércio e abrir por causa de, de leitos de UTIs? Quem estava fazendo esse papel era sempre os vereadores e o prefeito. Não tinha um deputado que vinha aqui brigar por nossa região. Por que isso? Porque os deputados estavam brigando pela região deles. Tá certo? Claro, tá correto. Nós não podemos mais é, votar em cara de fora. Falta representatividade nossa? Isso, candidato? Não sei que não, ser, não seria representatividade nossa. Seria, tipo, seria o quê? Você, para você votar num candidato, você primeiro precisa ter um candidato que altura a disposição da, da sociedade. Eu não posso culpar a sociedade que não votou em pessoas aqui. Porque talvez muitas vezes não tinha nome é, que eles a confiavam. É por isso, desse motivo, estou falando para você que eu não estou largando aí. A, a, a Câmara de Vereadores. Eu estou indo para uma disputa porque a população me pediu. As pesquisas mostram isso. Na rua, as pessoas me falam: você tem que ser candidato, você já não pode mais ser vereador, você já, já pode ajudar muito mais como candidato a deputado estadual, como deputado estadual. Então, isso eu para você: eu não estou largando. Eu estou fazendo o que a população me pediu para fazer. Eu estou colocando meu nome à disposição para ajudar o Sinop e o Norte-Estado de Mato Grosso. Na apresentação, candidato, o senhor
6: colocou que a família é um dos pioneiros de Sinop. Chegou da. Lá lá no começo, vamos dizer assim, vendo o Sinop crescendo como o Sinop cresce hoje, assustadores, dois dígitos ao ao ano, uma coisa incrível, qual a principal demanda que você viu nessa caminhada que o Sinop precisa hoje, com urgência, com mais urgência?
4: Kiko, são várias situações, mas vamos começar a debater a seguinte situação. Hoje, tudo que se discute no estado de Mato Grosso, quem define isso aí são 25 pessoas. Já falei isso em outras entrevistas, vou repetir, 25 pessoas. Por que 25 pessoas? Um governador e 24 deputados estaduais. Quando se discute a lei orçamentária do estado de Mato Grosso, quem está discutindo são os 24 deputados estaduais. Aí o que acontece? Quando não tem representantes, você não consegue é, fatiar o bolo que venha para cá. E nós temos uma dificuldade muito grande aqui em Sinop, eu vou sempre bater nessa tecla porque eu falo que tudo tem jeito, tudo dá para se consertar. O que a gente não consegue consertar é a falta de saúde, é a falta aí é, de você buscar esse sentimento. Então, nós estamos entrando ali porque nós temos que buscar melhorias na área da saúde, principalmente a média e alta complexidade, é um desafio enorme em Sinop, na região norte do estado de Mato Grosso. Precisamos criar um, um dado bem importante para você. Em 31 municípios, em 31 municípios, Kiko, nós só temos dois leitos de UTI infantil que está na cidade de Colíder. Você mãe, você pai, que muitas vezes pode precisar de um atendimento para sua criança, quando precisar de um leite de UTI, não tem na região norte do estado do Mato Grosso. Tem que ser encaminhado lá para fora, tem que ser encaminhado para Cáceres, para Cuiabá, tirando as pessoas do seu ambiente norm- normal para buscar a saúde para o seu filho. Então, a saúde precisa ser melhorada. Nós precisamos melhorar a questão de UTIs infantis, trazer para o município. Nós temos que organizar cinco hospitais municip- regionais que estão na região norte, Sorriso, Sinop, Peixoto, Colido e Alto Floresta, definir as especialidades de cada um, o que nós precisamos é de especialistas aqui né, para definir isso, aumentar, a, é, criar mutirões para resolver o problema das cirurgias eletivas, dos exames eletivos, porque daí você diminui a fila, aí você diminui o, o tempo de espera, porque senão a saúde não pode a, esperar. Nós temos outras demandas também, nós temos que discutir o sistema tributário, Kiko. O sistema tributário é absurdo hoje, a, o que você recolhe está na fonte. A própria empresário já paga o imposto na fonte. Comprou uma mercadoria fora do estado. Antes da mercadoria embarcar na transportadora, tem que pagar imposto. Então, para mim, isso não há mais sonegação fiscal. Se não há sonega, sonegação fiscal, por que, que não equalizar? Porque produtos deixa muito lá em cima. Exemplo disso. Vou colocar um vou colocar um de você O chocolate, para chegar no estado de Mato Grosso, ele está mais de 31% na líquida. É absurdo isso. Nós temos que discutir isso. Outra demanda que nós temos que ver é buscar... Mais oportunidade para os empreendedores Você sabe da minha luta, que eu sempre fui do lado De empreendedores, eu fui o primeiro Vereador a apresentar a lei da liberdade Econômica em sinop e aprovada Porque eu acredito que nós temos que tirar o poder do estado Nos empreendedorismo E deixar mais a população empreender Então eu sempre lutei por isso, nós temos que lutar também Exemplo, as pessoas podem falar assim "Ah, Mas não é demanda de um um Deputado estadual, mas a provocação é Nós temos que começar a mexer com a duplicação Da BR-163 E o que nós defendemos, junto a outros colegas, defendemos que seja criado um consórcio entre os municípios para poder fazer esse procedimento. Eu eu quero entrar
6: depois com mais detalhes na BR, candidato, mas eu queria voltar um pouquinho aqui, até para não perder o fio da meada, porque senão depois a gente acaba perdendo uma pergunta importante. Durante essa, principalmente essa legislatura do do ano de 2020, na segunda legislatura do do, do candidato...
4: Mas deixa só, só, antes de, não quero interromper você, mas antes eu quero, uma demanda que você sempre está pedindo que nós temos que lutar... A escola Tiradentes, a escola militar, né, que está aqui em Sinop, hoje está em uma escola, um local alocado, certo? Que que o próprio prefeito, a prefeitura, está ajudando com contrapartida, alocando essa sala de aula, alocando para a estrutura. E se o prefeito sair e não quiser mais o convênio? Outro prefeito que entrar não quiser mais o convênio? Temos que buscar a construção da escola própria, para a escola Tiradentes. Então, isso são demandas a nível de estados.
6: Durante a pandemia, o vereador foi ferrenho, defensor... E, e críticas duras, inclusive, ao governador do estado, Mauro Mendes, que é o candidato que está com o maior número de intenção de votos para a reeleição. A pergunta, inclusive, hoje o candidato faz parte da coligação do, do, do candidato Mauro Mendes. Como equacionar isso caso o Adenilson Rocha chegue lá em Cuiabá para poder chegar para o governador, não só cobrar, mas ter que negociar com o governador do estado do Mato Grosso a questão de saúde, como o senhor mesmo disse?
4: Você pode ver que eu critiquei quando é necessário, mas elogiei quando for necessário. A política é isso. A política, você tem que ter... Os dois dão uma balança no, no colocar. Eu não tenho problema nenhum em sentar no mesmo lado do governador. Eu não concordo com algumas ações deles. E se eu virar deputado estadual, vocês podem ter certeza. Vai ter o diálogo entre eu e ele, porque é importante isso. Porque é o que a gente fala é o seguinte. Disputa é, política, quem sempre só paga isso, todo esse processo é a população lá da ponta e eu não vou deixar a minha população ser penalizada por uma disputa interna ou não, então a gente sim, nós estamos junto com a coligação, junto com o governador Mauro Mendes nós temos várias coisas, nós temos que discutir nós precisamos sentar com ele, conversar e falar, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado isso aqui tá errado, mas para isso eu preciso ganhar para isso, eu preciso chegar, chegar lá como deputado estadual para discutir de igual para igual. Se eu não conseguir fazer isso, a gente não vai ter não vai ter como fazer essa parte. Então, uma das coisas que nós colocamos, como falei para você, qual que foi uma das maiores brigas que nós tivemos na pandemia com o governador? Era a questão de tirar leite de UTI aqui, porque não tínhamos deputados aqui para brigar. Então, quem tinha para o embate com o governador? Era eu como, como vereador. E eu estava brigando, não é contra o governador. Eu estava brigando a favor da população da cidade de Sinop, dos empresários... Da população trabalhar, como é que não, como é que ia trabalhar se naquele momento tinha os decretos, que não se muito bem quando diminuir os leitos de UTIs, diminuir o percentual e aí tinha que entrar e fechar os comércios. Então é por isso que eu estava brigando. Eu não tenho problema com ninguém, mas eu tenho minha opinião própria.
6: Candidato, é, durante esse ano de 2022, é, eu pude acompanhar vários vídeos que, que o candidato fez, até nas redes sociais, mostrando acidentes e BR-163 interditada, eh, em em várias oportunidades. O senhor falou de lutar pela BR-163, inclusive do consórcio intermunicipal, que já já há uma conversação. Vocês pensaram, e se caso isso acontecer, o deputado foi eleito, o candidato foi eleito a deputado, eh, judicializar essa questão da br até porque a Rota do Oeste conseguiu mais um grande prazo?
4: Na na verdade, o que acontece? Nós precisamos fazer as provocações, como eu falei para você. Nós, como deputado estadual, não é uma demanda estadual, mas é uma demanda federal. Mas essas provocações têm que começar feitas daqui. Quem mais pode fazer isso são os deputados estaduais eleitos, para que possam conversar com os prefeitos na, BR da, na beira da BR-63, que é as cidades que estão ali, posso convidar com os vereadores. Hoje nós não temos essa liderança. Sim, se eu entrar como, como deputado estadual, junto com os deputados federais eleitos, junto com os senadores eleitos, junto com o governador, a gente vai fazer essa provocação. Exemplo, não existe como você discutir um problema se você não participa do problema. Há como discutir isso? Não vejo como discutir. Se você não participa do problema, você não tem como discutir ele. Então quem que participa dos problemas da BR-63? Somos nós, Sinop. Nós estamos a 500 quilômetros do lado de Cuiabá. Tudo que nós temos produz aqui. Você não sabe se sai daqui hoje e vai para Cuiabá e retorna. É absurdo, quantas pessoas perderam a sua vida, quantas famílias perderam a sua vida. Exemplo, aquele caso do ônibus, depois em seguida morreu um um próprio motorista com a sua mãe abraçada e seu filho. Você sabe que isso dói? Dói, só que o que eu posso fazer como vereador? As minhas provocações são pequenas, eu mando ofício para o DENIT, peço informação, cobro. Nem capacidade de responder, eles me respondem, porque não é a minha autonomia. Agora, como deputado, muda. Muda, porque nós vamos conversar direto lá em Brasília. Nós vamos conversar direto com o Denite do Estado de Mato Grosso. Nós vamos conversar direto com o governador, falar o seguinte, a população norte do Estado do Mato Grosso, não é só de Sinop. Até Guarantã do Norte, que é a divisa nossa com o Estado do Pará, não pode mais sofrer. Não pode. Então, sim, tudo que tiver de ferramenta para poder, se tiver que judicializar, se tiver que colocar, nós não podemos mais deixar a empresa Rota Oeste fazer esse procedimento aí. A Rota Oeste... Foi das empresas envolvido em escândalos aí, que vocês sabem muito bem, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que até mesmo eles não estavam pensando na população, e sim em lucrar dinheiro. O candidato, deixa eu voltar à educação.
6: O senhor falou da questão da contrapartida da Prefeitura para a Escola Militar Tiradentes, que está é, instalada na Fastec. É, me corrija se eu estiver errado. A, a, talvez a última escola construída do zero em Sinop pelo Estado do Mato Grosso foi a Montovani. É, na época ainda o governador era o Blairo Maggi depois foram feitas algumas reformas tal, mas assim, construção mesmo é, acho que foi uma das últimas a ser construída se não, foi a última uma das últimas a ser construída e de lá para cá, nós não construímos mais escolas para valer, para atender a população em Sinop, em Sinop tem um crescimento assustador, nós temos mais de 140 mil veículos emplacados, e nós temos bairros do tamanho, por exemplo, dos vilas que necessitam urgentemente de escolas lá dentro, não é uma, escolas A dívida um tempo integral, escola e aí outras situações, o que que existe, além dessa questão da FASTEC, da Escola de Tiradentes, para a educação, é, nas suas propostas, candidato?
4: Na, ver, na verdade, é, teve escola entrega agora pelo governador Mauro Mendes, que foi entregue aqui, foi começado lá no iniciado no Petax. Petax lançou aquele monte de escolas que vocês devem deve de recordar, tinha uma escola também que foi feita na época do, do Silval Barbosa, que estava parada, depois foi Mas lá. Mas nós
6: estamos falando o quê? 20 salas, 30 salas é, de aula, por aí. É que a, gente, é
4: que a gente fala o seguinte, é. o aumento é totalmente proporcional que vem se construindo. A educação precisa ser investida da forma correta da forma certa. Só que, eu vou falei para você, como você vai discutir hoje a nível de Estado se você não tem representante lá para dizer esse crescimento de Sinop? Esse número você sabe que você está aqui dentro. Como muitos sabem que a região norte-estado do, do Mato Grosso precisa fazer isso. Então nós precisamos sim buscar que seja feito novas escolas. Precisamos discutir esse procedimento. Traz, trazermos audiência pública para a região norte-estado do, do Mato Grosso. E quando for discutir a lei orçamentária, que é importante na, na Assembleia Exatamente de Mato Grosso, você ter opção, você ter ali a oportunidade de fazer esse procedimento. Que é isso que é importante para a gente. Nós, aqui em Sinop, estamos penalizados há muito tempo. Não é somente agora, como você mesmo propriamente diz, dito isso. Nós precisamos escolher. É, exemplo, quando a gente pega e fala de trazer novas escolas para Sinop, não é só trazer novas escolas, nós temos que melhorar o que está aí. O município já vai fazer a contrapartida dele, colocando várias salas aí, são um recordo, são quatro, quatro colégios que foi colocado, mais escola em tempo integral, que foi agora já lançada a ordem de serviço, uma escola modelo da região dos Vilas ali, que vai ser importante para todo esse processo. Então a gente precisa avançar cada vez mais. Só que a gente só vai conseguir avançar aqui quando a gente começar a analisar e começar a colocar é, líderes na região lá para discutir esse procedimento. Você sabe quantas vezes eu estive aqui para Cuiabá, Deus de 2017, para discutir a escola Tiradentes? Vários anos para ir lá Sair daqui 4 horas da manhã para chegar lá e receber um não Na minha cara na Seduc é, Cris, por gentileza
3: Candidato, Quando nós falamos também em construção de escola Nós temos que pensar nos efetivos Tanto é, para professores Mas também para a área da saúde Para as forças de segurança Como que vai ficar a parte do concurso público Quanto o senhor já está lá Caso seja eleito né, é, Nesse âmbito de legislativo
4: Nós temos que buscar essa conversa Com o governador que foi eleito nós temos que demonstrar a necessidade de aumento do, do servidor público eu sempre lutei por favor favorável, nós sabemos que o servidor público muitas vezes lá na ponta, ele acaba sendo criticado, sendo muitas vezes falando que o serviço público não funciona, mas o serviço público não funciona é, sem o servidor público isso é natural, temos aí muitos servidores públicos ali que fazem um excelente trabalho não vou dizer para você alguns ou outros mas a maioria deles são, fazem um excelente trabalho nós temos que buscar aumento disso eu sempre falei para todo mundo, como na minha vida privada, eu sempre busquei o aumento, a qualidade e a oportunidade para que os próprios colaboradores possam se desenvolver então sim, eu vou entrar lá dentro vou buscar junto com o governador Mauro Mendes que seja, se for ele for reeleito, ou se for outra pessoa, buscar que seja aumentado esse nível de, de, de servidores, que a gente não pode mais é ter essas empresas, ou ter é, esses contratos emergenciais colocando, porque isso também perde muito os serviços públicos na região norte do estado do Mato Grosso.
6: O, o candidato, o senhor vem do comércio da área privada, é, e, com empresas, e a gente muito fala do agronegócio, 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 que realmente é um carro-chefe da nossa região, mas eu não podemos esquecer que a nossa região, além do agro, ela tem o, o comércio de modo geral, e Sinop é uma referência na questão de comércio, Eu gostaria que o senhor analisasse, e se se tem no seu plano de governo, alguma coisa para fomentar ainda mais o nosso comércio e a industrialização, que talvez é o grande passo que nós vamos ter aqui, principalmente quando essa ferrogrão sair do papel e se tornar realidade, o que o senhor pensa na questão da industrialização, que é o grande passo da nossa região, a gente deixar de mandar soja para fora, por exemplo, e mandar derivados da soja, deixar de mandar o milho e mandar carne para fora... O que o senhor pensa nessa situação, se tem alguma coisa já de incentivo para cá, para essa região e para esse setor?
4: É necessário, Kiko. Nós temos hoje o Desenvolve MT, que é, um, que é uma empresa pública privada do governo do estado de Mato Grosso, que ela pode sim incentivar e trazer, hein, economiza valor de financiamento, de financiamento até 300 mil reais para empreendedores, para novas empresas. Só que isso chega para a ponta, para poucos na ponta. Nós temos que trazer isso mais para dentro, para mostrar, trazer mais é, palestra, trazer mais informações para que a população o empreendedor comece a buscar ali. A região norte do estado do Mato Grosso não é só pó do agronegócio. O agronegócio é uma das coisas maiores que nós temos aqui na região norte. Mas nós temos aqui um parque tecnológico incrível em Sinop, muitas empresas da área de tecnologia. Nós temos aí indústrias aqui desenvolvendo, nós temos aí usinas chegando para cá. Sinop, ela não para, região norte não para. O que a gente tem que fazer é que gerar novas oportunidades. E eu como empresário, como empreendedor, eu sei fazer isso. A minha vida é para fora vender Sinop e o Estado de Mato Grosso. A minha vida é dizer para todos, vão para lá, lá está crescendo muito. Eu sei fazer isso. Eu estou pronto para poder ser, ser uma pessoa que vai buscar esses em, empresários empreendedores. O que é mais importante para a gente aqui, para conseguir buscar esse procedimento, é ter um aeroporto funcionando. Nós temos o um aeroporto funcionando aí, com a, todas as companhias aéreas, e isso é importante para a gente. Então pode ter certeza, eu como empresário. Como criador da Lei da Liberdade Econômica, vou sim ajudar a economia do Estado do Mato Grosso. O candidato,
6: eu preciso tocar em dois assuntos rapidamente. O senhor falou, é, e não tem como não tocar nesses dois assuntos, a gente tem dois minutos para a gente poder falar sobre Vamos esses lá. dois assuntos. É, o senhor falou em, em termos de reforma tributária, hum. é, mas os governos, de um modo geral, e não é de um nem de outro, não, é de, de um modo geral, sempre aproveita as oportunidades para taxar sempre que pode mais. Uma dessas taxa, taxações é a questão da energia solar que a gente está tendo, sendo que a gente pode ser autossuficiente em eletricidade, porque o Mato Grosso não falta aqui é sol, tem um para cada um o senhor pensa alguma coisa a respeito dessa situação, dessas taxa- taxações já que o senhor mesmo disse que precisa mexer na reforma tributária e muitas outras coisas pode
4: ser mudado. Claro, exatamente, isso que eu falei pra você, tem coisa que eu preciso conversar olho no olho com o governador que foi eleito tem coisa que a gente precisa discutir. Exemplo disso é sobre a, tributa- tributa- a, a, a reforma tribu- é, tributária. Nós temos analisar isso. Falando do sol que você fala a respeito do painel solares, eu, não, eu falo o assim, seguinte, ainda vou além ainda. Eu acho que tem que ser é, off-grid. O que é off-grid? Nós não precisamos de concessionária de energia elétrica para poder é, estamos fornecendo energia. Eu acho que cada um tem que ser sustentável. Cada um tem que ter seu banco de baterias ali com o painel solar, gerando sua própria energia. Não tem que pagar nada para concessionária de energia. Esse valor que você paga É somente uma taxa, porque a concessionária não quis ficar livre disso. Nós não podemos fazer isso. Então eu vejo que temos que discutir muito essa parte tributária, mas discutir olho no olho. E eu não tenho medo de discutir isso. Como você falou, muitos executivos, o que eles querem é criar tributos, é criar novas taxações. E eu sou contra isso aí. Nosso país é um dos países que mais recada. E o que nós reclamamos muito não é de pagar taxa tributária, pagar imposto. Nós reclamamos de não ter os serviços de qualidade de volta. Uma falta de saúde, uma falta de uma estrada, educação, segurança. Temos que pagar segurança particular para você, privado, para você ter segurança. É absurdo
6: isso. Candidato, 45 segundos para a gente fechar o tempo regulamentar. O senhor vai ter os seus dois minutos de. De, de considerações finais. Mas o senhor falou em, que, em questão de representatividade. Eu sei que a gente vive num país, graças a Deus, democrático, de liberdade, todo mundo tem direito de se candidatar a qualquer cargo eletivo, né? Se você vai ser votado ou não é uma consequência. Bom, o senhor acha que não tem candidato demais para vaga de menos em Sinop? Nós estamos ao todo, entre senador, deputado federal deputado estadual, com mais de 25 candidatos na cidade de Sinop, no momento tão dramático que nós estamos vivendo, candidato.
4: Kiko, Tentei falar com todos, conversar e colocar. Se o meu nome não estivesse bom nas pesquisas, se eu não estivesse tendo o apoio do próprio seu prefeito Roberto Dornen, do próprio ex-deputado federal Nilson Leitão, vocês podem ter certeza que eu não estaria como candidato aqui. Eu estou aqui porque eu não estou brincando. Eu estou aqui com um assunto muito responsável para ser candidato de deputado estadual e virar um deputado da região norte.
6: Zero é, tempo. Eu gostaria que o senhor aproveitasse os dois minutos que eu tenho agora para as considerações finais e só concluísse a, a pergunta. O senhor não acha que tem candidato demais para vaga de menos?
4: Como eu falei para você, eu vejo que faltou muita muita é, desprender algumas vaidades de algum. Eu não estou candidato para me ser candidato em 2024, não. Eu estou candidato para ser deputado estadual para regi- ajudar a região de Sinop e a região Norte Estado de Mato Grosso. Eu estou candidato para poder fazer é, o que muitos não conseguiram fazer até agora. É isso que eu quero fazer. Então, eu sou desprendido de vaidade. Se eu não tivesse agora, com as condições certas, liderando a pesquisa, se eu não tivesse agora chance de sair com um número bom de Sinop, de número de votos, eu não seria candidato. Eu sou desprendido disso. Por isso que eu falo para a população da cidade de Sinop. Nós precisamos lutar por pessoas daqui. Não lutar por pessoas de fora. Essas pessoas vão só pegar o voto e vão embora. Precisamos colocar pessoas, seja da região norte do estado do Mato Grosso, que conhecem a realidade, que vai sim brigar por Sinop. E eu estou pronto. Me preparei. Durante um ano e pouco, eu conversei com várias lideranças em Sinop, na região norte do estado do Mato Grosso. Conversei, dialoguei e falei bem assim. Consigo Pode ir que nós vamos te apoiar, então nós somos hinos. Então eu não sou candidato, eu, Adenilson Rocha, sou candidato. Eu sou candidato da população da cidade de Sinop. Eu sou candidato de Sinop. Por isso que eu quero pedir para a população da cidade de Sinop, analisar quem sou eu, analisar o que eu fiz, analisar se eu tenho a condição de ser um bom deputado estadual, como sempre fui durante seis anos como vereador. É isso que eu quero. Eu quero que Sinop cresça cada vez mais, porque tudo que eu tenho está aqui na cidade de Sinop. Minha família... As minhas empresas, meus bens, está tudo aqui. Eu não tenho para onde eu ir. Eu quero cuidar de Sinop da região norte, de Mato Grosso. Por isso eu quero pedir o voto para toda a população que está nos assistindo agora. Ouvindo também. Analise meu nome. Dê essa oportunidade para que eu seja um deputado estadual. E pode ter certeza. Eu vou cuidar muito do seu voto, do voto de vocês. E vou cuidar com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. Meu número é 45045. Meu nome é Adnilson Rocha.
6: Candidato, obrigado. Faltou 15 segundos. É, quero agradecer pela sua presença aqui. É, sucesso aí na, na sua trajetória. Amanhã nós estaremos recebendo aqui nos estúdios da nossa Hits Prime FM o candidato do PDT Guerreiro Azul para fazer as suas, as suas considerações e trazer as suas propostas para a sociedade sinopense. É, 7 horas 25 minutos, o nosso jornal Integração vai para o pequeno intervalo. A gente já volta com mais informações aqui dentro do nosso jornal. Fica aí, não sai daí não. Hits Prime FM, apoio cultural.
0: O sucesso não se conquista sozinho.
2: 87
7: Empreender e ter a satisfação em deixar um legado de crescimento e desenvolvimento. Isso nós entendemos. E é por nos inspirarmos em você, empresário, que nos tornamos a maior empresa de monitoramento eletrônico do país, presente em mais de 300 cidades. A Inviolável cuida da sua empresa até quando você não percebe. Confiança é inviolável. Monitoramento eletrônico.
6: Estamos de volta com o nosso Jornal Integração Nessa manhã de quinta-feira Hoje é dia 1 de setembro Estamos começando oficialmente o mês de aniversário Da capital do Nortão Vou trazer o óculos, tá aqui Mas também não, não ajuda tanto assim A Suzy mandou aqui, Lobão Quero fazer uma reclamação aqui Pois não é de hoje é, Já faz muitos dias que nós aqui do vi, Nos vilas, todos os dias A energia fica a meia fase ou cai já ligamos na Energisa, mas eles mandaram o carro aqui, olhou e não resolveu nada. Então, atenção, meus amigos, da Energisa, Se a gente não pagar, vocês cortam. Né? Agora, para vocês consertar, demora uma barbaridade. Então, por gentileza, dá uma passada nos vilas que as pessoas estão reclamando dessa falta de energia. Já está nos nossos estúdios o, o Nilson Leitão. Não tem como a gente ficar chamando de deputado, né? É, eu acho que é força do hábito do costume. Uh, o Nilson Leitão aqui, que já já a gente vai falar sobre várias situações. O Nilson, que é presidente do Instituto Pensar Água e consultor CNA, já já a gente vai falar, mas o o, o Lobo, a gente precisa falar dessa situação, ontem nós tivemos um um grande encontro na Câmara de Vereadores, manda um abraço para o vereador Célio Garcia, que foi quem provocou essa situação, que convocou essa audiência pública para a gente falar sobre a questão da prevenção do suicídio, que nós começamos hoje o mês de setembro, que é o mês amarelo de prevenção ao suicídio, mas infelizmente nós começamos o mês com um suicídio na cidade de Sinop, não é isso o o
9: Lobão? É verdade o Kiko como eu diz o rádio é rotativo, né? muito bom dia mais uma vez, e também dá um bom dia especial para Nilson Leitão grande amigo de Sinopense tem uma história espetacular, não só em Mato Grosso, mas do Brasil obrigado pela presença, daqui a pouco estará batendo o papo com o Kiko é verdade Kiko, hoje é dia primeiro do mês de setembro, e é o mês do, do setembro amarelo e olha que ontem, no dia 31, o volta aí de é, 21 horas, um homem de 33 anos de idade acabou de chegar do trabalho, chegou em sua residência, a esposa conversou com ele, jovem, 33 anos de idade. Ela disse para ele, eu vou tomar um banho. E foi até o banheiro. Estava tomando banho. Tomou banho. Quando retornou, saiu do banho, foi até o quarto, se trocou. Quando ela chegou na cozinha, o esposo de 33 anos de idade, morador da Rua das Ardísias, no Jardim Primaveras, estava agonizando com um fio no pescoço de uma altura de aproximadamente 1,20m. Ela, desesperada, gritou pelos vizinhos. Dois vizinhos foram até a residência, cortaram o fio, chamaram a unidade de resgate dos bombeiros. Imediatamente eles foram até o endereço na Rua das Ardíseas, mas o homem não resistiu e veio a óbito. Quando a Polícia Civil e também a Politeca estiveram no local. Não se sabe ainda as causas desse suicídio. Muito triste a gente relatar isso aqui. E Eu, sinceramente, você sabe que eu não gosto muito de estar tá falando de suicídio. Mas temos que falar. Ontem eu vi o doutor Denardi falando que tem que ser falado, tem que ser divulgado, tem que ser discutido. E parabéns ao vereador Célio Garcia, que ontem ministrou esta audiência pública falando exatamente desse assunto. E, lamentavelmente, às 21 horas, um homem de apenas 33 anos, um pai de família, casado, sem for sua própria vida. Precisamos, sim, Kiko, trabalhar duro nessa situação, divulgarmos, discutirmos nas escolas, em todos os locais, nas empresas, na Secretaria de Ação Social, e eu sei que eles fazem esse trabalho, porque é inadmissível o nosso povo brasileiro está doente. Você vê que a cada mês as pessoas servem suas próprias vidas. E nós da sociedade, nós do bem, precisamos, obviamente, discutir esse assunto e evitar ou diminuir esses índices de morte que têm acontecido com muita frequência, não só no Brasil, mas em nosso município. Eu fico muito triste trazer um assunto como esse, porque ontem foi uma pauta discutida na Câmara, falando sobre esse assunto, e não demorou muito que um jovem acabou se suicidando. É o que tínhamos aí do setor policial. Um grande abraço, muito bom dia a todos e boa entrevista com o Nilson Aparecido Leitão.
6: Obrigado, Edinaldo Lobo. A gente não podia deixar de falar sobre esse assunto que é muito sério e a gente vem noticiando corriqueiramente, infelizmente, essa situação. A gente pega o bom dia do Nilson que está aqui com a gente. Nilson, bom dia, obrigado pela presença aqui no CRI, tudo bem?
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Uma alegria. Sempre um privilégio estar aqui, né? Com vocês aqui, à disposição. Para poder falar um pouco desse nosso Brasil, desse nosso ar, de Mato Grosso, de Sinop, né? E de tudo que você precisar falar,
6: estou aqui à disposição Comigo não tem nenhum tipo de de impedimento Eu vou te chamar deputado porque a gente está acostumado Tanto de falar deputado, deputado, deputado O o Nilson, no dia 3 de agosto Os amigos eleitores Do do Nilson Leitão receberam uma carta aberta Com um pouco da história Da trajetória Política, desde a vereança E depois do prefeito, enfim Essa situação toda, e nessa carta é, o Nilson Luterres explica por que não seria candidato. Né? Definitivamente deu uma pausa na carreira política, foi só uma pausa mesmo agora, nesse momento, porque está com outras funções em Brasília? Tem como explicar isso, O que Nilson? eu
5: acho que, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo. Né? A gente tem, claro, uma história, a política está dentro da minha, da minha vida, da minha história. É, o que estou fazendo hoje na minha vida, que eu tenho o que eu consegui construir foi a política que me deu tudo isso, foi a, os meus eleitores, foi as pessoas que acreditaram. Mas, realmente, eu já tinha decidido, já em 2019, que essa eleição de 2022 eu não iria disputar, mesmo que eu tivesse com muito apelo aí para poder disputar. É o momento... É, de uma reconstrução, de uma reorganização de vida, onde você para né? meu pai dizia uma frase, né? que até o mar ele recua para vir mais forte né? e não é, eu acho que é uma pausa é uma pausa, é, é um momento da, da minha vida de quatro anos que eu pedi permissão aquelas pessoas que sempre acreditaram que sempre tiveram em mim aí algum, algum tipo de expectativa que gostavam do meu trabalho dentro do mandato, eu pedi desculpas e licença a eles só por favor me compreenda mas esses, esses futuros quatro anos aí eu pretendo não estar com cargo com nenhum mandato já não estive nesses, nesses quatro né não fui eleito senador é, tentei ser o senador de Sinop mas acabou combinando para que eu também ajudasse Mato Grosso e o Brasil de uma outra forma, né? De uma outra forma. E tem ajudado. É, é isso que é, eu estou construindo.
6: A gente sempre fala que tem coisas que vêm de encontro a algumas outras situações, é, é. evidentemente. Mas é, só para a gente fechar essa questão política, qualquer entrar na questão do agro para falar sobre o cenário político, é, uma, um grande encontro que aconteceu sobre o agro. Ficou alguma mágoa dessa eleição? Não, de jamais.
5: Quem me conhece convive comigo, sabe que não tem espaço para mágoa, nem quem briga comigo, nem quem me ofende, nem quem faz mal. Eu não tenho espaço para mágoa, meu coração não serve para isso, estou muito tranquilo em relação a isso. Não existe mágoa nenhuma, porque isso foi uma decisão. Que é vários ingredientes. Tem pegar, tem 10, 12 itens aí para poder, para tomar uma decisão dessa, você não toma por uma razão só. Né? Você toma por várias razões, mas nenhum, nenhum desses itens está lá mágoa, está qualquer tipo de chateação, de O contrário, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer todos os dias as relações. Acabei de entrar aqui na rádio, acabei de entrar aqui, encontrei ali uma moça, né, que é a irmã da, da, da Madalena. E ela acabou de dizer para mim, falou, olha Nilson, deixa eu mandar a foto para minha mãe, que ela você conseguiu resolver o problema de tratamento de câncer dela lá em Cuiabá. Poxa, isso é impagável. Eu não era mais deputado quando eu fiz isso. Eu era um cidadão comum que estou lá fazendo o meu trabalho. Então eu continuo atendendo. Então só esse tipo de coisa, eu não tenho o direito de falar, olha, foi ruim em alguma espécie. Nenhum momento da minha vida política eu posso colocar como ponto alto a parte ruim. Sempre eu tenho que agradecer.
6: E essa relação de, de boas amizades... O o, o deputado ainda tem Gente, o Nilson, a força do hábito Ainda tem em Brasília e hoje como Presidente do Instituto Pensar E eu venho acompanhando atentamente o trabalho Inclusive, acho que foi o último dia 10 de agosto Aconteceu, acho que foi dia 10 ou dia 9 de agosto Aconteceu um grande encontro Do agro, que foi um debate do cenário político O agronegócio hoje Que é o grande carro-chefe do Brasil O o Instituto Pensar está ligado diretamente ao desenvolvimento do agro, não é isso? Não Não
5: tenha dúvida, que hoje a oportunidade que eu tive foi o seguinte, quando eu eu deixo de ser candidato, quando eu perco a eleição para senador, deixo de ser deputado, eu sou convidado pelas entidades do agro para poder iniciar um trabalho de relação política do agro com o governo, com o Congresso Nacional. É como se estivesse ali numa numa faixa de gaza, né? Entre entre a área privada e a área pública. E a minha expertise dentro do Congresso Nacional, de ter sido líder lá durante sete anos, né? Eu fui presidente da frente parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente do Congresso, me trouxe aí um relacionamento muito forte com com isso tudo. E eu acabei levando a CNA depois disso, que foi a entidade que eu escolhi para poder fazer esse papel. Levei a CNA para o Instituto Pensar Água, que já tinha 42 entidades lá. E eu já tinha, já vivia lá dentro como parlamentar antigamente. E aí acabou acontecendo que eu me tornei presidente desse instituto, que são 48 entidades hoje... Todas as entidades do agronegócio brasileiro, de todos os setores da, da, da agropecuária brasileira, da proteína animal, é, da, da máquina, de tudo que vocês imaginaram, da commodity, do grão, está tudo lá dentro. né Todas as entidades de Mato Grosso tem cinco entidades lá dentro, das 48, e do resto do Brasil, todas elas. E isso deu uma oportunidade de liderar um processo de debate nacional, de falar nacionalmente do agro, né? sendo aqui de sinopse. É um orgulho muito grande e acabou que isso também somou... Porque eu acabo sendo mais útil, né? unindo 30, 40, 50 deputados quando precisa, 20, 30 senadores quando precisa, para poder levar os projetos, os temas que nós precisamos aprovar dentro do Congresso Nacional, de convencer o governo, quando eu coloco 40 entidades para falar com o governo brasileiro, é um peso, é um peso enorme, porque são as entidades que representam toda a exportação brasileira, 100% dessa exportação brasileira. Então, isso tudo tem um peso lá. E acabou me colocando numa situação de, 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 de resultado para o Brasil, de resultado para
6: o Estado. Ô Nilce, a gente, sejamos pegar a região norte do Mato Grosso rapidamente, até para as pessoas poderem entender. Nós nascemos da madeira, né? Foi o polo madeireiro gigantesco, aí a madeireira, ela é interminável, acabou, as madeireiras sobrou pouquíssimo. Aí depois a gente passou por um grande perrengue, aí, aí, aí a questão da indústria, segura, da, 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 do comércio segurou a gente. Seguramos no comércio, o comércio forte, pujante. Aí a gente começou com a agricultura, que a agricultura agora é o carro-chefe juntamente com o comércio. Será que a gente parte. A gente pode sonhar que esse grande quarto passo, que seria a industrialização realmente da ah, nossa região?
5: Já começou. A indústria do milho aqui, por exemplo. Mas a ferrogrão
6: é um, seria talvez o grande? É uma,
5: é uma revolução. Aí agregar, aí sem dúvida. A ferrogrão ela vai dar o, 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 o próximo degrau, né? Então, isso se não vem subindo os degraus. Né? Então, na sua esse,
6: visão, isso aí daria o que para nós,
5: Eu acho que um aumento aí. Tranquilamente, de 15% a 20% de aumento do nosso PIB, do nosso IDH, geração de né? emprego, claro, tudo. Sinop, Sinop, eu já disse isso quando eu fui prefeito, e repito até hoje, Sinop jamais pode olhar como um município. Sinop é uma região. Sinop é uma região. Respeitando o nome de cada cidade que está no entorno, que tem sua importância, tem sua vida, tem a, a sua administração, que são boas. Agora, Sinop, tudo que ela vai fazer, ela tem que pensar nessa repercussão. Por quê? Porque o médico que está em Sinop, ele ganha muito dinheiro, às vezes, com o um morador de Sinop, mas não é o 100% e nem o 50%, talvez. A outra parte vem da região, são municípios que vêm aqui e depositam no mercado local, que vai atrás do profissional liberal, que vai atrás da mecânica, da autopeça, da concessionária. Então a região inteira deposita dinheiro em Sinop. E quando o Sinop faz qualquer tipo de de, de tema, de assunto, de estrutura, ele precisa pensar regionalmente. Sinop é uma cidade que não pode mais ser egoísta, dizer, olha, vamos cuidar só da nossa cidade. Não. Nós hoje temos uma responsabilidade regional.
6: O, o, pegando esse gancho, o, o Nilson, é, recentemente eu estive inclusive no gabinete do prefeito Arilafim, que é o seu amigo, a gente conversa muito sobre isso com o prefeito Rodrigo Fanz da cidade de Santa Carmen, algumas situações. É, parece que nessa legislatura que a gente está vendo, os prefeitos estão enxergando isso, deixando de ver só o seu município e olhando a regionalização. Tanto é que existe até esse movimento, acho que vem de encontro também com, com o que vocês estão decidindo lá na, na CNA, no Instituto Pensar, Talvez dos municípios tentar pegar essa br 63 para tentar acabar com essa... A palavra que eu usar que não deve ser usada, né? Com essa roubalheira que está tendo aí, infelizmente é essa palavra correta. É uma sacanagem, é que acontece
5: e, uma covardia e,
6: e os municípios estão se unindo. Você acha que a gente pode sonhar, não é utópico sonhar, que a gente pode se unir, a nossa região norte, se tornar um único centro geral para tudo? Eu não e o dúvida. ganho que nós teremos disso?
5: Eu não tenho dúvida. Eu, eu sempre falo que se a política não resolve... Os problemas, somente a política pode resolver os problemas, não tem outro caminho. A união política da região, a união política da região, ela é imprescindível para vencer essas batalhas. No que trata da infraestrutura, como a questão da BR 3 duplicação, assumir tudo isso, da ferrogrão, como das questões ambientais, ainda sofremos preconceitos duríssimos na questão ambiental, é, diminuiu o comportamento mas ainda não mudou as leis como deveria mudar. E esse é o grande desafio que nós precisamos fazer. Precisamos ter representantes que façam essa mudança de lei, façam as coisas acontecerem dentro do Congresso Nacional e dentro do governo brasileiro. Porque senão a gente continua com as mesmas regras prejudicando o Estado. Então, temas, os dois temas que eu eu considero os mais espinhosos ainda, e e a grande demanda para frente, está dentro da infraestrutura, da logística, né? no caso específico aí, BR-63, ferrogrão... Isso é imprescindível, esses dois pontos, aqui da região, e as questões ambientais. Os temas ambientais da nossa região, eles são temas que precisam ser enfrentados com coragem, com altivez, não com briga, não adianta brigar. Isso aí não adianta brigar, é, é, eu nunca vi briga resolver problema. O que precisa de fato é ter estratégia, inteligência e unificação política dessa região.
6: Até pegando esse gancho da questão de briga, tem muito, será, através dessa questão, dessa pandemia, que a gente ficou um pouco meio que sem paciência, eu acho, talvez, a gente está num linear de algumas coisas que a gente não aceita, por exemplo, que o Nilson pense diferente do que eu penso, a gente está meio, sei lá, a gente está tendo tendo que reaprender algumas coisas? Ah, tem,
5: tem, eu acho que na na, na base do do, do nós contra eles, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Uma cidade como o Sinop, um país como o Brasil, um Estado como o nosso, eu fui líder da oposição contra o PT à época e eu bati isso na tribuna todo dia. É, mania de liderança querer dividir o país. Não, é um grande erro, um grande erro, porque eu não posso me dar o direito, me dar o direito. Eu não posso achar, ter a soberba de dizer que eu sou melhor do que alguém. Se o cara torce é para um time diferente, se o cara tem um, um, um partido diferente, se o cara tem uma camisa diferente, se o cara tem uma sigla diferente. Não é a sigla, não é o partido, não é o time que faz qualquer coisa Esse mesmo cara pode ser que dentro da casa dele seja um paizão, seja um maridão, seja um filhão né? Seja um cara acima da média, seja um ser humano diferente né? Então isso tudo é muito ruim Eu não concordo, não concordo em nenhum Meus posicionamentos políticos eu tenho Mas não me dá o direito do meu posicionamento político Achar que eu sou melhor do que alguém, que eu sou mais inteligente do que alguém E que alguém que não pensa igual eu é um ser humano de quinta categoria
6: As eleições acabam às 17, né? a partir dali é, um diálogo
5: é isso preciso do diálogo porque o congresso é assim eu, eu fiz agora aqui tive a oportunidade de fazer uma palestra na associação comercial de São Paulo e o tema era esse a importância das eleições eu disse o seguinte olha é, todo mundo é sempre muito preocupado com a eleição de presidente da república governador e prefeito e não dá atenção muito para o legislativo e depois que acaba eu estou falando de todas as classes, tá? Eu não estou falando aqui da classe A, B, C, D, todas. O eleitor brasileiro, num conjunto geral, com lógico, as suas exceções, ele não se preocupa com a eleição dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, dentro das câmaras municipais. Ele vota, vota porque é amigo, vota porque é não sei o quê, ele não tem esse reconhecimento. Só que depois ele fala uma frase interessante, nós precisamos mudar o Brasil. E não entende que na, na estrutura política brasileira só tem um poder que pode mudar o Brasil, que é o legislativo. Não faz as leis. Não, é o poder legislativo. Então, se você não escolher a dedo, com muito cuidado o seu representante, você não pode ser pela torcida, pelo oba-oba. Eu já vi gente falando, eu vou votar em fulano porque é, está, está, está ajudando o meu candidato a, 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 a presidente, ou ajudando o meu candidato a governador. Ou ajudar. Não é por aí. Se não está bom é porque precisa mudar esse sistema. Não é trocando toda hora, mas analisando o seu voto. Porque é uma vergonha, uma vergonha um cara que tem aí é, curso superior, que, que, é, que é doutor, que é mestre. Você perguntar para ele seis meses depois da eleição que ele votou, ele vai dizer, não, Sim, não lembro, eu não sei em quem eu votei. É uma irresponsabilidade geral de todos nós, do eleitor brasileiro não entender, não entender que o regime político brasileiro para qualquer instância, como para o município, como para o Estado, como para a União, é um um regime de coalizão, onde o, o, o prefeito sozinho não faz, o governador sozinho não faz e o presidente da República sozinho não faz. Ele precisa de gente que tenha, pelo menos o perfil de uma liderança dentro do Congresso. Ele não precisa ser gritão, ele não precisa ser xingão, não precisa ser bravão nem machão para estar dentro do Congresso.
6: Ele tem que ser articulador. Ele
5: tem que ser um líder, ele tem que convencer os demais a votar naquele projeto, ele tem que convencer. Se ele brigar, ele não vai convencer ninguém. Então não adianta o cara que bate na mesa, dá porretada, que grita, isso aí não, não resolve. Ninguém obedece quem grita, ninguém obedece.
6: O Nilson, você falou uma coisa que a gente vem falando há tempos. É, nós reclamamos muito de muitas coisas que acontecem, mas não sabemos que isso está na lei. E a lei foi feita para ser cumprida. E a lei é votada no Congresso e na Câmara dos Deputados. A lei passa pelo Senado e é aprovada e promulgada pelo presidente que ele sanciona. Mas as leis, a Constituição brasileira foi feita dentro, dentro da Câmara dos Deputados, assinado por Ulisses Guimarães, por Marco Maciel e companhia limitada. E ali que se obedece. Não foi o presidente que fez não, a Constituição. A lei ele obedece. O que que acontece? E as as pessoas falam, ah, eu vou votar, ah, é, deputado. Só que é ali que as leis são feitas. Uma vez as leis feitas e sancionadas, elas são para ser cumpridas você concordando ou não. Por isso que a gente fala preste bem atenção na, no projeto que cada candidato tem. É isso. Entendeu? Nas ideias. Por isso que nós estamos é abrindo essa, essa possibilidade de conversar. Às vezes as pessoas falam aqui que você está fazendo algumas perguntas duras. Você precisa saber se o seu candidato está preparado para te representar. É isso. é isso. Eu tenho que perguntar como que ele vai agir. Eu tenho que perguntar quais são os projetos porque é uma grande oportunidade que nós temos para começar a mudança. A mudança começa com o seu voto. Aliás, a mudança começa com você. O que? A maior tristeza
5: que tem isso que você está falando é você eu vi, eu vi, eu ouço isso de amigos, de irmão e tudo, mas é por, não é por maldade não, é por desconhecimento mesmo. Onde eles falam assim, ah, mas fulano trouxe dinheiro para a Sinop. Eu trouxe muito um de dinheiro para Sinop, universidade, hospital, centro de eventos, aeroporto, dinheiro para BR-63, trouxe um monte de dinheiro. Mas se eu fosse lembrado só por isso, eu me sentiria um derrotado, um fracassado, porque não é a função do parlamentar. A emenda parlamentar, ela hoje é obrigatória. Qualquer presidente que entrar, você é deputado, estiver dormir na sua casa, você recebe a sua emenda parlamentar. Isso não é um trabalho, você tem que colocar no orçamento, indicar numa folha de papel, mas a grande função do parlamentar é ajudar a reformar esse país. A grande função de um parlamentar no Congresso, ali na Assembleia, é reformar o Estado, é reduzir a tributação, gerar emprego através de projetos de leis que vai poder dar oportunidade. Porque o grande objetivo da política é o quê? O o, o Estado público trabalha para melhorar o Estado privado fazer com que a geração de emprego e renda ela sobreponha, para que ninguém seja dependente do Estado. Ninguém precisa depender do Estado. Então, por isso, você é o dinheiro todo é para construir melhores rodovias, ferrovias, melhores escolas, pagar bem o professor, pagar bem o médico. Esse é o grande objetivo da política. A emenda, isso tudo, vai acontecer com qualquer um. Não precisa escolher seu parlamentar por conta de emenda. Não precisa, porque qualquer um vai ter emenda. Qualquer um, o dinheiro cai na conta dele lá, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, vai cair na conta dele, agora aquele, aí eu bato no peito também, não sou cantado, posso falar, ah, aquele que trouxe uma universidade, que trouxe um curso de medicina, que trouxe um tratamento de modi... opa, pera aí, esse cara, ele trabalhou diferente, e eu falo isso com propriedade, como é que chega aqui um, um tratamento de radioterapia em Sinop? Como é que está? Tra- Trabalhando. Você esquecendo as coisinhas, os detalhezinhos, as conversinhas fiadas, e trabalhar para poder mudar um setor, mudar uma estrutura. Então, o perfil de candidato é o candidato que lidera, o candidato que pensa no macro, em obras estruturantes. Não é a emendinha só, não é a coisinha só e é esse o grande detalhe. Então, a experiência é, de vida que eu tenho, claro, errei também muito, falhei muito, não fiz tudo, não fui o, o que tudo, mas não estou nem falando de mim só, estou falando daqueles parlamentares daquele político que ele olha o macro, ele olha o coletivo, não adianta é levar a caixa d'água para um bairro ele tem que resolver o tratamento de água de uma cidade, é mais ou menos por aí
6: Nilson, foi um prazer falar contigo a gente ficava aqui, mas já são 7h50 já temos que dar, encerrar o jornal, já passamos diga-se de passagem, a gente <risos> sempre começa a conversar e a coisa, a coisa vai indo, mas para fechar podemos ter é, esperanças de um futuro promissor já que nós estamos entramos no primeiro dia de setembro aniversário de Sinop a gente fica saudosista lembra do, da escola Nilza, do Puleirinho lembra da Safarra, <risos> lembra dos Jogos Olímpicos do Pipinin por aí vai para a cidade de Sinop e quando a gente diz cidade de Sinop a gente diz o entorno de modo geral de Nova Mutum a Guarantã do Norte a gente pode ter esperanças de um de dias assim mais mais bacanas vamos Eu não tenho
5: assim. dúvida, eu sou um otimista de natureza A, a, a democracia é, e o sistema ele, ele tem que passar por tudo isso Para evoluir, é uma fase né Presidentes no passado que teve impeachment Governadores que foram derrotados na, Nas suas eleições, prefeitos que não, não Conseguiram ter o segundo mandato, terceiro mandato Isso é normal, parlamentares que foram derrotados Entraram outros, então isso é natural Isso é natural, ninguém Ninguém controla isso, o que eu posso dizer com toda a Segurança, regiões como essa E o nosso país todo Não há político que consiga Fazer o nosso país retroceder Não existe vivo Nenhum político que ia falar assim Olha, o cara vai fazer o Brasil andar para trás Não existe, isso não existe O Brasil é muito forte Pega a história dessa região, Kiko Pega a história dessa região Essa região lutou contra tudo e contra todos Em oito anos do meu mandato Teve dez operações ambientais Falaram que ia quebrar essa região toda Falaram que Sinop não poderia produzir milho Algodão, soja Tudo isso foi superado pela mão de quem? Do homem, do trabalhador, do empresário, do do empreendedor, daquele que acreditou e não dependeu do Estado brasileiro. Não dependeu do Estado de Mato Grosso. muito Agora, o Estado foi a sua parte. Trouxe a energia, trouxe a estrada, trouxe a telefonia, trouxe a internet, mais ou menos. Mas né? não se esqueça tá que a, sem... gente,
6: a gente entrou no ônibus para assinar o Rema, todo mundo é aqui isso. com o Bispo Dom Henrique é forte é, aquela é coisa. Isso, né? É isso, é isso. Mas
5: quem fez isso? O povo. O povo. O povo é que faz é. essa diferença. Então, não se preocupe que isso só tem... Nossa, a marcha do Brasil é para frente. Não existe macharré para o país, com nem, nenhum político brasileiro consegue derrotar esse Brasil. Nós somos um foguete, né? Não adianta, pode esquecer, pode esquecer porque a força disso tudo... Hoje você discute um, um, uma questão de eleição, daqui a quatro anos você vai estar discutindo outra. Os homens, todos eles vão passar, né? Todos eles vão passar. Eu lembro que... Vou aqui roubar mais dois minutos seu. Eu lembro que eu estava fazendo... ser vou lá, vou dar uma entrevista para o Kiko... É, eu vou falar sobre que é o mês de aniversário de Sinop, né? E eu, eu me sinto muito orgulhoso de ser, ter sido o prefeito mais jovem, é. o deputado estadual mais jovem, né? O, 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 algumas marcas, né, que, que passou na Câmara de Vereadores, até então, na época, eu fui o vereador mais novo, depois entrou gente mais nova que eu, depois do meu período. Mas é muito legal ver isso e ver Sinop onde chegou. E quando eu vi a propaganda, eu voltar ao Festival de Praia, que eu instalei no meu primeiro ano de mandato, lá em 2001, Festival de Praia, E fiz seis anos no Festival de Praia Depois, infelizmente, teve um acidente em 2007 Depois não quis fazer em 2008, ganhando eleitoral E foi uma decisão que não não gostaria de misturar as coisas mas parabéns ao prefeito que está fazendo isso e por fim dizer a você que a política é o que eu vou continuar fazendo de alguma forma, sem ela eu não consigo fazer né? vou estar aqui, vou estar apoiando meus candidatos vou trabalhar para isso né? vi aqui uma bela entrevista do candidato Adenilson Rocha, que é uma uma grande alternativa né? o o meu grupo, meu partido, lançou a candidatura do Dilmaio Calegaro para deputado federal né? não é o substituto que ninguém substitui ninguém cada um vem lá e conta a sua própria história e aí nós vamos estar tá caminhando aí fazendo toda essa esse trabalho para Sinop, para Mato Grosso
6: obrigado Nilson grande grande abraço obrigado pela presença é... A gente vai começar dentro do manhã daqui a pouco com quem te viu quem te vê, né? Pra gente falar de Sinop da Escola Nilza, do Puleirinho para Sinop de 142 e mil e poucos veículos emplacados. E do Pepininho, né? E do Pepininho, e de outras... Do Madeirão. Sinop, é, do Madeirão, Lagoão. O que né? onde, onde hoje, Para quem não sabe onde hoje é o, é o Senai o César, ele era o nosso estádio.
5: O estádio, não, você sabe que nós trouxemos a Veiga, agora formando, trouxemos a... Um show do João Pen, que os imbiquinhos ameaçaram. Eu lembro. Lembra? É. Para poder arrecadar dinheiro para o Sinop, futebol, futebol clube, clube, e 10% ia ficar para os formantes. E eu quero o presidente dos formantes na época. E não tinha cerca. Então nós tivemos que fazer uma cerca quase humana ali, tinha motocross na cidade, e achou que ia entrar 10 mil pessoas lá pra poder fazer o show, ganhar dinheiro ali para o Sinop, para todo mundo. Resumindo a ópera, o pessoal veio tudo, cheio de moto na cidade, motoqueiro, motocross e tal. Quase ninguém foi no show e a lembrança que a gente fica é que o João Penca, né, que era o João Penca os que, é, que o João Penca, o João é, ficou, o João foi embora e a Penca ficou, ficou é, <risos> para a gente pagar as dívidas o todas, prejuízo. Aí, a molecada toda trabalhando. É. Obrigado, que Deus abençoe você aí vamos, e abençoe nossa
6: nós Vamos lembrar essas histórias aqui durante esse mês de setembro dentro do nosso manhã. Grande abraço, nós voltamos amanhã. Amanhã o nosso entrevistado é o candidato Guerreiro Azul do PDT.